0: Hallo zum Podcast von Take42. Eigentlich sind wir eine Radiosendung, aber leider muss für den Podcast die Musik entfernt werden. Jedes Mal, wenn ihr in der Sendung diese Klappe hört, könnt ihr zu YouTube wechseln, denn dort haben wir die Songs in einer Playlist zur Sendung zusammengestellt. Den Link zur Playlist
1: findet ihr auf take42.de und jetzt viel Spaß mit einer weiteren Folge von Take42. Wir sind Andi und Marco. Ihr hört uns in Bermuda-Funk, in Mannheim und in Heidelberg, in Karlsruhe im Querfunk sowie bei Radio Unerhört in Marburg. Alle Frequenzen und alle Links sowie alle Informationen zu dieser und all unserer anderen Sendungen findet ihr auf take42.de. Und heute zum insgesamt für uns vierten Mal eine Ausgabe zu den Oscars. Ungewohnterweise einen
0: Monat früher, weil die Oscars waren auch irgendwie... Früher, also der Termin hat uns selber ein bisschen überrumpelt, weshalb wir ein wenig umdisponieren mussten. Das heißt, nicht so wie gewohnt eine Vorschau auf die kommenden Oscars, sondern ein Rückblick auf die bereits vergangenen Oscars. Ganz
1: genau. 2020 natürlich. Wir wissen schon, wer gewonnen hat. Nichtsdestotrotz ist die Sendung genauso interessant, weil wir, wie sonst auch, alle nominierten Scores anspielen und alle Best Original Songs ausspielen. Steile Vorlage. Wir haben zehn Songs, das heißt, wir hören auf zu quatschen und fangen mit dem ersten an, oder? Ja, und da quatschen wir trotzdem, Okay, ähm, weil der, das beste, also äh, Best Original Song aus dem Film Harriet ist äh, insgesamt oder war für zwei Oscars nominiert. Äh, beste Hauptdarstellerin und Bester Song gewonnen hat er beide nicht. Der Film war über sieben Jahre in Entwicklung. Anfangs hielt Disney die Rechte am Film, hatte aber, hatte aber keine Pläne, diesen zu verwirklichen. Dann hat Disney immer die Rechte abgegeben und das Projekt konnte fortfahren. Die Musik äh,
0: stammt von Künstler Joshua Brian Campbell und von der Musicaldarstellerin Cynthia Erivo, die auch äh, nominiert war. Beste Hauptdarstellerin. Als Beste Hauptdarstellerin, genau. Der äh, 25-jährige Jazzmusiker Joshua äh, Campbell feiert mit dem Song eigentlich seinen ersten großen Erfolg. und äh, die Chorkünstlerin Cynthia Erivo hat schon einige Preise und Nominierungen äh, zuvor eingeheimst und zusammen haben sie jetzt damit wirklich ihren Durchbruch geschafft. Ähm, er wurde bekannt durch eine Performance äh, von Sing Out, March On zu Ehren von Congressman John Lewis äh, im, in Harvard im Jahr 2018. Das wurde halt gefilmt und ging äh, auf YouTube viral einfach steil. Also das hat ihm äh, unglaublich viel Aufmerksamkeit äh, eingebracht, was ihn letztendlich auch, den Job bei Harriet äh, dann verschaffte. Und, äh, und Cynthia Erivo ist eine Musical-Darstellerin, ich sagte es bereits, und Songwriterin und hat sich eben auch als Hauptdarstellerin äh, der Harriet stark in das Songwriting mit eingebracht. Und äh, so ist der Song halt zu diesem gospeligen äh, RB-Song geworden, der jetzt ist. Es gab einen Grammy Award und äh, einen Tony für sie und ähm, ja, sie war auch für jeden internationalen Musikpreis mindestens einmal nominiert. Und so alt ist die Frau auch noch nicht. Es ist auch ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm überhaupt. Ja, dann äh, spielen, spiel, spielen wir es mal. Der Song heißt
1: Stand Up. Kommen wir zum ersten Score heute. Der stammt aus dem Film Little Women. Der Film ist sechsmal für den Oscar nominiert, hat davon nur einen bekommen und zwar für die besten Kostüme. Neben der Nominierung von Alexandre Desplat für die beste Filmmusik gab es dann noch Nominierungen als bester Film oder auch als für die bestliche weibliche Haupt- und Nebenrolle. Es ist übrigens die insgesamt vierte Verfilmung der Buchvorlage und die bekannteste vor dieser Verfilmung ist der Film Betty und ihre Schwestern von 1994 mit äh, Leuten wie Winona Ryder, Claire Danes, Kirsten Dunst oder auch einem sehr jungen Christian Bale. Ja, irgendwann ist so eine
0: Vorlage aber auch mal totgeritten. Aber gut, alle 25 Jahre kann man es ja mal probieren. Richtig, ja. <lacht> Alexandre Desplat, äh, unser erstes Déjà-vu heute, war jetzt in den letzten Jahren schon häufiger mal für einen Oscar nominiert. Ich glaub, das ist seine dritte in der Folge. Ja, und ja. Äh, mindestens ein, eine davon hat er auf jeden Fall gewonnen. Schäbe Forter, vor, vor genau, drei Jahren. Genau, und, ähm, aber der, der Franzose ist nicht nur in Hollywood unterwegs, ähm, er ist zwar bekannt für viele Blockbuster, aber macht auch viel äh, Low Budget und äh, in seiner Filmliste finden sich in den letzten 23 Schaffensjahren allein 48 rein französische Produktionen, von denen die meisten nicht international vermarktet wurden. Also äh, ich glaube, er lebt wirklich für die Filmkunst und ähm, one for the money and one for the show, and one for a friend kennen wir ja, haben wir schon mal. <lacht> okay. das, das kommt immer <lacht> mal wieder vor, ja. Und ich glaube, er lebt das dann. Und ähm, ja, drei Oscar-Nominierungen in Folge und äh, die Musik zu Little Women bringt ihm die insgesamt elfte Oscar-Nominierung äh, schon ein. Also er ist da äh, ordentlich unterwegs. So, dann hat den
1: Frauen ein bisschen frisch hier geworden, oder? Ja, Elsa ist back. Oh. Die Eiskönigin <lacht> 2 oder Frozen 2 hat wiederum eine ganze Menge Menschen verzaubert. Die Und ganz ähm, viele Eltern auf die Barrikaden wieder gebracht. Sie ja. dachten, das Franchise, der Franchise
0: Horror wäre vorbei. Richtig. <lacht> ähm,
1: die Oscar Verantworteten hat der Film allerdings nicht so wirklich verzaubert, denn ähm, die Nominierung für den besten Song ist auch die einzige Nominierung für den Film. Auch wenn es sich um einen Animationsfilm handelt, hat er dennoch zwölf Minuten lang Abspann. Das schaffen nicht Boah. mal Realfilme.
0: Also ich glaube die letzten zwölf Minuten, die ich gesehen habe, das war Rückkehr der Jedi Ritter.
1: Ja. Also, also, das war auf jeden Fall lang. Ja. Die Animateure hatten übrigens auch ein Riesenproblem beim Film. Kannst du dir vorstellen, was? Die Animation? Nein, keine Ahnung. Ja, es hat was damit zu tun. Weil, und das ist jetzt wirklich shocking. Im ersten Teil hat Elsa immer Schuhe an. Dementsprechend hat ihre gerenderte Figur auch keine Zehen. Mhm. Jetzt trägt sie keine Schuhe. Und die Füße mussten komplett neu gestaltet
0: werden. Und äh, so blöd sie es jetzt anhört, ich kann es, ich kann das Problem verstehen. Ich habe mich eine Zeit lang mit, äh, mit 3D-Animationen auseinandergesetzt und es ist die Hölle, an einem bestehenden 3D-Modell nachzufutscheln. Deswegen, und das ist genau
1: der Grund, warum ich mir dieses Trivia rausgesucht habe. Andy kann da mitfühlen. Ja, tief. Ganz tief. Ja. Ähm, gut, weg von
0: der Animation äh, hin zur Musik. Wir äh, brauchen mehr Füße. Die Füße sind nicht das Problem. Die Zehen, verdammt. Stimmt, die, die Zehen waren es. Entschuldigung, die Zehen. <lacht> Äh, die Musik stammt, äh, wie beim ersten Teil auch, äh, von dem Ehepaar Kristen Anderson Lopez und Robert Lopez. Das scheinbar unbekannte Ehepaar hat halt eben genau die ganzen Songs vom ersten Teil geschrieben und eben auch für äh, jetzt für den zweiten Teil und gewann auch für die Eiskönigin, also Frozen 1, äh, den Oscar für den Song Let it go. Ähm, die zweite Nominierung gab es dann vor zwei Jahren, glaube ich, für Remember Me aus dem Animationsfilm Coco. Gab es auch den Oscar für. Das heißt, also zwei Nominierungen, zwei Siege, war schon mal nicht schlecht. Äh, hat aber jetzt in diesem Jahr dann trotzdem nicht gereicht. Die beiden sind ähm, eng mit dem Disney Channel verwoben. Ähm, also man sieht, hat jetzt außer diesen drei Nominierungen auch noch nicht viel im Kino von den beiden gehört, aber auf Disney Channel laufen halt diverse Serien ähm, und immer wenn es ein Musical-Part gibt, sind die beiden da involviert. Machen aber auch ein bisschen was auf Broadway und Off-Broadway, aber die Bühnenproduktionen sind bisher noch nicht so super erfolgreich, weshalb die Highlights wirklich jetzt Frozen, Coco und Frozen 2 waren. Ja.
1: Bei der Oscar-Verleihung wurde der Song übrigens äh, mit Textzeilen aus mehreren Sprachen von den jeweiligen, äh, jeweiligen Sängerinnen in der Landessprache gesungen. Also sprich, die deutsche Sängerin war auch dann tatsächlich bei den Oscars und hat dann eine Zeile ähm, in der Landessprache, also auch dann auch in Deutsch, gesungen. War eigentlich ein schöner Mix. Wir spielen jetzt trotzdem quasi die äh, ausgekoppelte Variante ähm, mit nur einer Stimme. Genau. Der Song heißt Into the Unknown.
0: Ja, wo ist er denn?
1: Hat ihn kaputt gemacht. Wie ist er denn, der Thomas? Ja, ist, ein, ist er, da ist der Thomas. Ist ein, feiner, da, da ist ein feiner, da ist er, der kleine, Von, von <lacht> wem ist, ist der Film nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Nicht nee, sie nennt das.
0: So, das war jetzt unsere Musical-Einheit. Ähm, auf zu ernsteren Themen.
1: Es wird ein wenig äh, ernster. Wir kommen zum Film 1917. Ein Favorit bei den diesjährigen Oscars. Mit insgesamt zehn Nominierungen, darunter Kategorien wie bester Film, beste Regie, bestes Make-up oder auch bester Soundschnitt. Gewonnen hat der Film dann in den Kategorien Beste Kamera, beste visuelle Effekte und Bester Soundmix, für die er dann logischerweise auch alle drei nominiert war. Sam Mendes, der Regie führte, sagte, dass der Film mit viel Tricks bei den Schnitten arbeitet. Die kürzeste Szene ist 39 Sekunden lang und die längste 8,5 Minuten. Es wurde viel mit verborgenen Schnitten gearbeitet. Also wenn man beispielsweise ein Objekt ähm, wie einen Baum, das sich durch das komplette Bild zieht, dann wird quasi, wenn man von links nach rechts geht, der Baum ist die Schnittmarke mhm. ähm, und dann wird das Bild quasi einfach hinten dran gehängt. Oder auch sowas wie, ähm, wenn es einfach mal ganz dunkel ist im Bild.
0: 1917 sieht es im Prinzip aus, als wäre es in einem langen Take äh, ja, gedreht
1: worden. Ja. Also so vergleichbar
0: wie ähm, äh, Rope, ähm, wie heißt das, Cocktail für eine Leiche von Hitchcock damals. Ja.
1: Genau, das ist halt dann eben dieser sogenannte ähm, unsichtbare Schnitt oder halt mhm. Invisible Cut. Ähm, ist sehr, sehr anstrengend wohl, ähm, das Ganze dann auch tricktechnisch umzusetzen. Genau.
0: Ja, und die Musik ist äh, von Thomas Newman, der mittlerweile schon vier Jahrzehnte Filmmusik prägt. Ähm, kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich schon äh, so lange her, dass er seinen ersten Soundtrack geschrieben hat. Und er ist auch ein unauslöschlicher Teil von Hollywood mittlerweile. Und äh, mit der Nominierung für seinen Score hier für 1917 sammelt er mittlerweile sein, seine 15. Oscar-Nominierung und dummerweise auch seine 15. oscar nullrunde weil er hat es äh, bei 15 Nominierungen noch nicht geschafft, einmal zu gewinnen. Und damit zieht er mit Alec North gleich äh, die beide jetzt an der Spitze der Liste mit den meisten Nominierungen ohne Gewinn stehen, zumindest in der Musikkategorie. Aber er trägt damit so einem positiven rekord bei, zu dem komme ich aber später noch, ähm, hat was mit der Familie zu tun, aber da haben wir ja noch einen. Bevor wir dann jetzt weiterreden,
1: Musik aus 1917. Es gab übrigens noch, das will ich noch erwähnen, ein klitzekleines Problem am Set von 1917 und das war ein nicht kooperierendes Feuerzeug. Das wollte nicht so richtig und daher dauerte es mehrere Takes, bis die Szene erfolgreich abgedreht werden konnte. Angeblich wurde so der Großteil eines ganzen Tages ähm, mit dem kleinen Feuerzeug verbracht. Aber das nur mal so am Rande.
0: Und von, von mir noch so am Rande, äh, nachdem ich den Soundtrack dann auch nochmal separat gehört habe. Ich finde, er erinnert sehr an äh, äh, Dunkirk von Hans Zimmer. Da sind ein paar Elemente drin, die so ein bisschen abgekupfert klingen. Ich glaube, das könnte auch so der Grund sein, warum der
1: wieder mal nicht äh, bis an die Spitze gereicht hat. Komm jetzt. egal. Ja. ja. Kommen wir zum nächsten Song. Der stammt aus dem Film Breakthrough und ist auch die einzige oscar nominierung für diesen Film. Kannst du es nochmal sagen? Du hast das eher so also schön gerollt. Breakthrough. <lacht> das kann ich. Der Film selbst basiert auf dem Buch The Impossible, was wiederum auf wahren Begebenheiten beruht. Der Film gilt als Independent-Produktion und wurde von Fox 2000 Pictures produziert, was auch wiederum das geringe Budget von 14 Millionen Dollar erklärt. Wobei man natürlich mit Schauspielern wie Topher Grace und auch Josh Lucas durchaus bekannte Schauspieler hat, was der Story natürlich keinen Abbruch tut. Und hier sind wir dann wieder beim nächsten
0: Déjà-vu, denn Diane Warren ist äh, wieder mal nominiert gewesen, diesmal halt eben für den, Song für, äh, für den Song I'm Standing With You aus dem Film Breakthrough. Und äh, ich war mir völlig sicher, dass sie den Oscar gewinnen würde, denn sie sammelt momentan jährlich eine Nominierung für den äh, besten Song und äh, schafft es halt immer wieder leer auszugehen. Also sie hat es jetzt mittlerweile auf elf Nominierungen äh, gebracht, davon fünf seit 2015. Und... Äh, man könnte jetzt äh, sagen, äh, auf der Song-Shortlist ist sie Thomas Newman eng auf den Fersen. <lacht> also, sie hat, hat halt jetzt wirklich elf Nominierungen und äh, auch noch keinen Oscar. Aber äh, sie, äh, sie bekam den Golden Globe für den Song und ähm, aus fünf Nominierungen hat sie auch äh, schon mal einen Grammy bekommen. Und sie ist nach wie vor eine der erfolgreichsten Komponistinnen, die auch schon mit den ganz Großen gearbeitet hat, fern von äh, von Filmmusik und äh, Hollywood. Könnt ihr alles auch noch auf Take 42 nachlesen, weil Déjà-vu, Diane Warren, hatten wir jetzt wirklich jedes Jahr mindestens einmal in der Sendung drin. Sie ist, ist glaube ich, die meistgenannte Künstlerin in unserer Sendung, die noch keine eigene Sendung bekommen hat.
1: Was man mal nachholen könnte. Ja, schreib's ja. auf. Gut. Guck mal nach. Ähm, ganz kurz für alle ja. Trekkies unter uns. Ähm, die Regie bei Breakthrough führte übrigens Roxanne Dawson. Sie spielte Bellana Torres bei Star Trek Voyager und ist seit 2011 übrigens nur noch hinter der Kamera tätig. Also exklusiv vorher auch schon, aber seit 2011 exklusiv hinter der Kamera tätig. Äh, und das kann man sich bei der IMDb mal anschauen. D durchaus äh, beschäftigt. Also langweilig ist der Frau nicht. Okay, gut. Ja, das nur am Rande. Gut, dann würde ich sagen,
0: das war's für Breakthrough. Außer wir spielen natürlich noch den Song. Also Bitte. jetzt, I'm standing with you. So, jetzt weg
1: wieder vom, vom RB und Gospel. Ab zur Marriage Story. Der Film hat sechs Oscar-Nominierungen, unter anderem beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller, bester Film und beste Nebendarstellerin. Und diesen hat Laura Dern dann auch gewonnen. Und natürlich, deswegen, deswegen besprechen wir ihn heute, die Nominierung für den besten Score. Noah Baumbach ist Autor und Regisseur des Films und hat laut eigener Aussage den Film teilweise ähm, basierend auf seinen eigenen Erfahrungen aus einer Trennung oder aus der Trennung von Jennifer Jason Lee geschrieben. Angeblich hat Lee den Film gesehen und er gefällt ihr. So schlimm kann es also quasi nicht gewesen sein. Um, Marriage Story ist ja um, ein Film von Netflix und sei ja eigentlich nur für den Streamingdienst vorgesehen, genauso eigentlich auch wie um, The Irishman, der ja auch nominiert war. Uh, Netflix hat den Film aber dann doch in die Kinos gebracht und zwar genau für 30 Tage. Danach war er dann nur noch beim Streamingdienst zu sehen. Aber das reicht ja, denn wir alle erinnern uns, wie bei, äh, was die Regeln sind für eine Oscar-Nominierung. Ähm, wie lange muss ein Film im Kino laufen? Eine Woche. Ganz genau. Und zwar im L.A. County. Genau. Ja. Und? Also <lacht> Entschuldigung,
0: Schor, du hast, du hast mich gerade... <lacht> dein, dein Schluss kam so abrupt. Ähm, äh, score.
1: Score, ja. Also das Take it away. <lacht>
0: Der Score ist von Randy Newman, seinerseits Cousin von Thomas Newman, den wir eben schon hatten. Und äh, ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal den Score. Danach sage ich ein bisschen was zu Randy Newman und dann äh, steigt Marco nochmal ein. Denn Randy Newman hat es geschafft, dieses Jahr zwei Nominierungen zu bekommen. Einen für den Original Song, einen für den Original Score, aber für jeweils unterschiedliche Filme. So, das war der Score zu Marriage Story von Randy Newman. Äh, er ist einer der erfolgreichsten Sprosse der Newman-Familie der Gegenwart und äh, ist bereits seit den 1960er Jahren äh, aktiv und verdient sein, sein Geld als Songwriter, Komponist und Live-Musiker mit äh, hauptsächlich Blues und Riven-Blues-Musik. Und, ähm, und ist dementsprechend halt gleichermaßen mit Studioalben als auch eben mit Filmmusik erfolgreich. Am bekanntesten ist er sicher für seine Musik für die Toy Story Filme, weil er für alle ähm, den, ja es ist das ist nicht der Theme Song, aber es, äh, er hat für jeden den Signature Song geschrieben und soweit ich weiß, waren die auch alle für äh, für den Best Song mal nominiert. Und äh, bevor Marco jetzt Luft holt, ich hatte es eben schon mal gesagt, Thomas Newman hat mit seinem Oscar äh, zu einem Rekord beigetragen. Äh, zum gleichen Rekord trägt auch Randy Newman bei mit seinen zwei Oscar Nominierungen. Denn durch diese drei Oscar-Nominierungen hat die Familie Newman es mittlerweile auf 92 Oscar-Nominierungen geschafft ähm, und ist damit die erfolgreichste Familie der Filmgeschichte, was Soundtracks angeht oder was Filmmusik
1: angeht. Ähm, der vierte Teil der Toy Story-Reihe war zweimal nominiert, neben dem besten Song auch noch bester Animationsfilm. Den hat er auch gewonnen. Ähm, der Film ist natürlich aus dem Hause Pixar und wir haben es glaube ich auch schon mal erwähnt. Pixar wäre nicht Pixar, wenn es nicht eine Menge... Anspielungen auf andere Filme aus dem eigenen Haus geben würde. So kann man zum Beispiel äh, bekannte Figuren und Sets aus dem Film oben sehen, aber man geht auch ein bisschen weiter und man kann ähm, im, aus dem gesamten Disney-Universum diesmal auch Obi-Wan Kenobi als Puppe sehen im Hintergrund oder auch einer von diesen Schreikanistern aus Monster AG. Was es der alte oder der neue Obi-Wan Kenobi? Ich nehme an den, also ich nehme an Hugh MacGregor. Okay. Also als Puppe halt dann, logischerweise. Entschuldigung, wolltest ähm, wollte du dich nicht outen, dass du den Film auch nicht gesehen hast. Nee, also tatsächlich nicht. Also ich habe hab nach Toy Story 2, glaube ich, tatsächlich aufgehört. Bei Toy Story 3 waren wir im Kino. Ich dann habe ich, da, hab ich nach Toy Story 3 aufgehört. <lacht> das ist neun Jahre her, weil Teil 4 kam vor 24 Jahren in die Kinos. Ähm, Teil 1. Entschuldigung, ja. Ähm, und... Nach dem dritten Teil, der ist jetzt auch schon neun Jahre her, war es lange, lange Zeit äh, eigentlich Ende mit dem Franchise. Tom Hanks und Tim Allen haben beide für den Film unterschrieben, bevor ein Drehbuch stand und der Film <lacht> durch Disney angekündigt wurde. Und beiden wurde es vertraglich untersagt, darüber zu sprechen.
0: Also äh, zur Erklärung: Also Tom Hanks spielt Woody <lacht> und äh, Tim Allen ist diese Originalsynchronstimme von äh, Buzz Lightyear. Genau. So ähm, und die Nominierung gab es für den Song I Can't Let You Throw Yourself Away. Und äh, da macht Randy Newman das, was er am besten kann. Richtig schön Riven and Blues. Und den hören wir uns jetzt an. Ja, zum nächsten Thema. Hast du da irgendwas so zu sagen? Eine ganze Menge. <lacht> ich habe es
1: befürchtet. Nee, äh, logisch. Hau rein. Star Wars. The Rise of Skywalker. Der letzte Teil der, äh, der Skywalker-Saga hat insgesamt drei Oscar-Nominierungen. Und zwar bester Soundschnitt beste visuelle Effekte und natürlich John Williams für die Filmmusik. John Williams hat ja auch mal gesagt, dass er jetzt keine Musik mehr für die kommenden Star Wars Filme machen will. Disney hat ja schon angekündigt, dass es eine neue Trilogie ins Kino bringen will. Ähm, das Skript zum Film wurde übrigens im Internet geleakt und bei Ebay angeboten. Laut Aussagen wurde es unter dem Bett von einem der Schauspieler gefunden und von dort entwendet. Disney bestätigte, dass man das Drehbuch über Ebay zurückersteigert hat. Der glücklose Schauspieler war übrigens John Boyega, der es selbst zugegeben hat, das Drehbuch unter seinem Bett verloren zu haben. Carrie Fisher ist ja eigentlich vor den Dreharbeiten zu diesem Film gestorben. Ähm, ist dann allerdings doch im Film recht prominent vertreten. Es wurden hierfür ähm, Szenen aus den beiden anderen Filmen, also Episode ähm, 7 und 8, verwendet. Die Hintergründe würden, äh, wurden digital ausgetauscht. Ihre Kleidung wurde ebenfalls digital verändert und ihre Haare wurden ein wenig grauer gefärbt. So äh,
0: und wie du hast es eben gesagt, John Williams kündigte bereits Anfang 2018 an, dass er äh, das The Rise of Skywalker definitiv der letzte Star Wars mit seiner äh, Original Filmmusik sein wird, beziehungsweise das wird der letzte Film sein, für die er Musik schreiben wird, äh, was Star Wars angeht. Ähm, aber er hat auch versprochen, dass er in diesen Score nochmal alle großen Themen äh, der vergangenen acht Episoden äh, reinbringen wird. Und das hat er auch definitiv gehalten. Ähm, und er hat natürlich auch viel Neues reingebracht, weshalb ich auch fest davon überzeugt war, dass John Williams äh, hier den Oscar gewinnen wird, einfach so als den Oscar als Gesamtwerk, Episode 7, 8, 9. Äh, war nicht so, ähm, Musik ist trotzdem klasse. Ähm, die Aufnahmen für die Musik begannen im Sommer 2019 und dauerten äh, sechs Monate und fast bis zur Weltpremiere des Films. Äh, also da waren sie echt kurz vor knapp und auch erst kurz vor Weihnachten, also quasi parallel zum Kinostart, äh, wurden die Soundtracks auf Kaufmedien veröffentlicht. Also es war äh, ungewöhnlich. Selbst für Disney. Ja, und äh, die Musik von Star Wars kennen wir. Äh, wir spielen sie trotzdem. Sehr gerne. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Jeder Wiedererkennungswert ist absolut beabsichtigt. Und äh, nicht zufällig. Genau. Und jetzt John Williams, Star Wars, The Rise of Skywalker.
1: Kommen wir zu den Gewinnern. Ganz genau. Und damit zum Best Original Song für das Jahr 2019. Äh, kommt von Elton John. Aus dem Film Rocketman, denn hier wird die Geschichte von Elton John erzählt. Die Nominierung ist, ähm, die einzige Nominierung für den Film, wie gesagt, hat gereicht. Taradon Egerton, der im Film Elton John spielt, singt auch im Film alle Songs selbst. Um, Elton John hat übrigens 2012 mal gesagt, sollte es jemals einen Biopic über ihn geben, will er, dass er von Justin Timberlake gespielt wird. <lacht> der Film war übrigens mehr als drei Jahre in der Vorproduktion und es wurde immer wieder eine neue Studie gesucht, denn alle wollten eine Version mit einem Rating PG-13, also so, ist bei uns vergleichbar mit äh, ab 12. Elton John sagte, I did not lead a PG-13 life. <lacht> Letztendlich ist der Film auch nicht äh, ab
0: So, und wenn, jetzt, wenn ich jetzt hier gezwungen wäre, äh, das Leben, oder das musikalische Leben von Elton John in den nächsten zwei Minuten zusammenzufassen, äh, würde ich kläglich scheitern. Das, das geht einfach nicht. Geht nicht, nein. Deswegen in aller Kürze, geboren 1947 und aktiv seit seinem 15. Lebensjahr. Äh, und er begleitet die Musikgeschichte seit fast 60 Jahren. Also, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Er ist nicht wirklich als also was heißt nicht wirklich, also er ist kein Schauspieler, also er hat es nicht den David Bowie gemacht ähm, und äh, war irgendwie omnipräsent in allen möglichen Filmen. Hat eigentlich nur in dem Who-Film äh, Pinball Wizard, also in, dem, in diesem Musical, den Tommy gespielt, war aber immerhin in 14 Filmen als Gast dabei. Hauptsächlich hat er sich selber gespielt und er gehört zu den wenigen Künstlern, die es geschafft haben, in der Original-Muppet-Show als Gast dabei zu sein, als auch eben später in mindestens einem der Filme als Gast dabei zu sein. Und jetzt noch ein Fun-Fact am Schluss. Er wurde für zwei Filme für den Oscar nominiert, hat beide Oscars auch gewonnen, wurde aber insgesamt viermal für den besten Song nominiert. Jetzt einmal Rocket Man. Genau. Die anderen drei Nominierungen kamen alle aus dem Film König der Löwen. Er, er hat es wirklich geschafft, äh, das Maximum der erlaubten Lieder aus einem Film äh, auf die Nominierungsliste zu bringen. Und ähm, nicht gewonnen hatten damals äh, Circle of Life und Hakuna Matata. Die Trophäe gab es dann für Can You Feel the Love Tonight?
1: Und jetzt äh, genug geredet, I'm gonna love me again. Kommen wir zum nächsten Gewinner und damit auch zum letzten Song unserer Sendung. Best Original Score für den Film Joker, der bei diesen Oscars einer der Favoriten war und ging mit insgesamt elf Nominierungen ins Rennen, unter anderem Bester Film, Beste Regie, Beste Toneffekte oder auch Bester Tonschnitt. Gewonnen hat ihn dann neben dem besten Soundtrack auch noch Joaquin Phoenix als bester Hauptdarsteller. Du drückst dich wirklich um den Namen rum, ne? <lacht> Ja, das ist jetzt der Moment, auf
0: den ich mich besonders freue, seit diese Sendung begann. Die Komponistin, die den Oscar jetzt gewann für den besten Score, kommt aus Island und wir wissen, isländische Namen sind wirklich schwierig auszusprechen. Deswegen habe ich mir hier die Lautschrift mal rausgesucht. Kyoana Kiurtnadottir. Besser kriege ich es nicht hin. Sie ist eine ausgebildete Cellistin, geboren 1982. Und äh, scheint mit Joker wirklich so aus dem Nichts in Hollywood angekommen zu sein. Ist tatsächlich aber schon seit circa zehn Jahren äh, sowohl als Musikerin als auch als Komponistin für den Film aktiv.
1: Und Warner Brothers hat schon angekündigt, nachdem das so ein Riesenerfolg ist, man will jetzt mehr Comics machen, die eher düster sind. Wir sind jetzt am Ende. Ähm, und...
0: Äh, die letzten Worte werden von Marco sein, deswegen schiebe ich jetzt gerade noch die letzten äh, Infos äh, zur Komponistin durch. Also ich hatte es eben schon gesagt, sie ist schon seit zehn Jahren äh, mit dabei, ähm, hat unter anderem auch die Musik für den deutsch-türkischen Film Djinn geschrieben ähm, und spielte unter anderem in den Filmen oder für die Filme The Revenant und Arrival äh, das Solo-Cello für den Soundtrack ein. Und ähm, Wem der Name immer noch nicht sagt, ist vielleicht eher auf der Serienseite unterwegs und da könnte er die Musik aus der HBO-Serie Tschernobyl kennen. Auch von ihr. Dafür hat sie sogar einen Grammy in diesem Jahr bekommen. So, jetzt bin ich fertig. Eine würdige Gewinnerin, definitiv. Ich sage den Namen nicht nochmal, der Film war der Joker.
1: Marco, bring uns nach Hause. Genau. Viel Spaß hatten wir mit den Oscars. Ihr hoffentlich auch, sowohl ähm, als ihr sie geguckt habt, als auch in unserer Sendung jetzt. Und ich gehe davon aus, wir haben sie alle gesehen. Natürlich. Ja. In vier Wochen gibt es unsere nächste Sendung. Damit sagen wir Tschüss für heute.
0: Vielleicht eine kleine Ankündigung: nächsten Monat werden wir super nerdig. Da geht's um Star Trek.
1: Oh ja, genau. Ja. Das wird ähm, genau ein Fest. Genau. Ja, <lacht> das war's für heute. Ähm, wir sind der Andi und der Marco und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.